0: Bueno, hoy analizamos los resultados de las elecciones de consejeros constitucionales realizadas este domingo. ¿Cómo lee el mercado este nuevo tablero político? Los republicanos obtuvieron 22 de los 50 consejeros. ¿Cuál es el impacto y la lectura que hay desde el mercado? Bueno, lo vamos a comentar hoy día con Pablo Bello. Él es gerente de renta variable de BTG Pactual Asset Management. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido a BTG Podcast.
1: Hola, Catán, ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Pablo. Muy interesados, por supuesto, en analizar la interpretación que hace el mercado ¿no? de los resultados de las elecciones de este domingo. Por de pronto, ¿cómo reaccionan hoy día los principales activos a este resultado?
1: Mira, ahora eh, están reaccionando muy bien. El Ipsa está subiendo un 2,5% y el tipo de cambios, eh, el peso chileno, se está apreciando un 0,5%. Ahora, yo destacaría que no, no de, es una reacción frente a los resultados del domingo, pero también es una cadena de cosas que se han ido dando desde, uno podría decir casi, eh, crisis social, uh -huh. en donde vivimos un pic de incertidumbre 12 meses atrás y de a poco se ha ido aminorando este riesgo y eso se ha, se ha visto mucho en el índice que publica el Banco Central, en donde ya estamos volviendo a niveles eh, previo a esta crisis social y muy parecido a lo que vivíamos en 2017, en 2018. Mm. Y la bolsa está empezando a reflejar todo este buen momentum.
0: Ahora Pablo, ¿hay algunas acciones, sectores específicos que se podrían ver más favorecidos luego de cerrada esta etapa como de incertidumbre en torno a las fuerzas políticas?
1: Sí, yo creo que un, un sector que fue muy castigado eh, en toda esta discusión del proceso constitucional ha sido el sector Utilities. Eh, especialmente y representado por las eléctricas y por agua andina en la bolsa chilena, eh, descontaron un riesgo muy alto que cada vez va desapareciendo este riesgo y ofrece una oportunidad de inversión de largo plazo con flujos bastante estables, en donde si el Banco Central también empieza a bajar la tasa, uh -huh. son de los sectores que más se favorecen en ese escenario.
0: Bueno, de hecho, a fines de esta semana tenemos reunión de política monetaria, hoy día tuvimos el dato de IPC, que fue bastante, un poquito mejor de lo esperado, pero todavía no va a venir esa baja de tasa, ¿cierto?
1: No, no, en el corto plazo no, se, se está esperando, nosotros estamos esperando que más o menos en, en septiembre uh -huh. eh, podría empezar a bajar el Banco Central la tasa, pero uh -huh. lo que sí el mercado ya tiene como descontado seguro es que se va a bajar en algún minuto, y entonces eh, las acciones y, y, y los inversionistas de acciones se posicionan, antes de que pasen esos eventos.
0: Uh -huh. Bueno, mirando un poco más en perspectiva lo que ha ocurrido este 2023, Pablo Bello, ¿cómo le ha ido a los activos chilenos de renta variable en Chile?
1: La verdad, eh, los activos de renta variable han dado muy bien. Eh, eh, el año pasado tuvieron un muy buen retorno. Este año el Ipsa partió un poco más cauto, pero ya con esta alza va a acumular cercano un 8%. Y si uno compara previo a la crisis social, la verdad es que los retornos del S&P en dólares han superado a la bolsa chilena por cerca un 60%. Y el catch-up, o, o, o lo que estamos nosotros ya recuperando, ha partido solamente hace 12 meses. Y nosotros creemos que queda mucho espacio para que la renta variable chilena siga subiendo y alcanzando niveles de valorización previo a lo, a, al estallido social.
0: Mm. ahora, ¿crees que los inversionistas todavía están a tiempo Pablo, para entrar en esta clase de activos?
1: sí, queda mucho la verdad es que eh, por primera vez en mi, de, de mi experiencia veo a LIPSA transando a 8,5 de ese precio de utilidad, que son valorizaciones parecidas a las que transaba Brasil nunca antes, ni en los últimos 15 años vi, hemos visto ese tipo de valorizaciones son de, dos veces de versión estándar por la media que teníamos acostumbrado mm. por lo tanto, el espacio que queda de recuperación es bastante alto y ahí siempre hay que acordarse que cuando una acción cae 50%, para recuperarse tiene que subir un 100%. Por lo tanto, sí. es, es no menor el, alza, el potencial alza del de IPSA.
0: Sí, eso es interesante. ¿eh? ¿Ustedes tienen una proyección muy positiva para el IPSA de aquí a fin de año?
1: Sí, nosotros, tanto eh, BTG como Celsite, tienen proyectados niveles sobre los 6.000 puntos, y nosotros también, eh, como Viser y como la, como la GF, también estamos muy... Esperanzado y creemos que los activos nacionales, locales, van a seguir rentando bastante mejor que los activos afuera. Mm.
0: Ahora, ¿en BTG siempre ofrecen alternativas que permiten resguardar de cierta forma el riesgo a la hora de invertir en eh, activos de renta variable, Pablo?
1: Eh, sí, nosotros tenemos dos fondos que son los iconos que tenemos: el Chile Acción, que ese es muy agresivo uh -huh. y es para un perfil agresivo de inversionista. Pero también tenemos el Fondo Retorno Estratégico, que es para un, un inversionista que quizás tiene un perfil un poco más conservador, que no está en el día a día de las acciones o de la renta fija, y nosotros lo que hacemos en este fondo es reflejar lo mejor de esos dos mundos uh -huh. y dar como una alternativa de inversión a alguien que quizás no quiere tomar un riesgo tan alto en acciones.
0: Sí, es conveniente siempre mirar efectivamente ese mix, ¿o no, Pablo? Es conveniente un mix...
1: También depende del perfil de, de riesgo y el, y el horizonte sí. de inversión, o sea, si una persona quiere invertir en dos, tres años, yo creo que las acciones van a entregar un muy buen retorno, pero no hay que estar preocupado el día a día porque la volatilidad de las acciones siempre va a estar ahí.
0: Sí, ahora, bueno, estamos con Pablo Bello, gerente de renta variable, de BTG Pactual, Asset Management. ¿Qué sectores eh, te gustan? Eh, ¿Crees que pueden tener un mejor desempeño durante este año, sobre todo ya con los resultados de esta elección sobre la mesa?
1: Mira, considerando los resultados y uh -huh. lo que hablamos anteriormente de que el Banco Central en algún minuto va a empezar a bajar la tasa, nosotros estamos favoreciendo el sector malls y el sector utilities dentro de nuestra cartera.
0: Uh -huh. eh, y dentro de otros sectores atractivos, retails, eh, ¿qué, ¿qué podríamos comentar?
1: No, en retail seguimos cautos, la verdad es que uh -huh. la cifra eh, y la recuperación del de sector retail, yo creo que o sea, tardar un poco más, sigue los problemas de inventario y deberían solucionarse más a, a la mitad de año. Quizá otra, otro sector a mencionar y es el sector litio, ¿Sí? que hemos visto una, una regulación de los precios relevante en las últimas dos semanas y se espera que eh, esta tendencia continúe y se acentúe a fin de año.
0: ¿Sí?
1: Por lo tanto, creemos que también este sector puede ofrecer una
0: buena alternativa de inversión. Sí, perfecto. Ahora, Pablo, eh, con el resultado también de la elección, una pregunta que quisiera hacerte tiene que ver con la propuesta de la Estrategia Nacional del Litio, anunciada hace algunas semanas por el Ejecutivo. ¿Podría eventualmente perder fuerza la idea de una empresa nacional del litio eh, con el nuevo eh, tablero político, sobre todo en cuanto a um, las fuerzas políticas dentro del Congreso?
1: A ver, yo, yo separaría los dos temas. Por, por un lado, desde de la Empresa Nacional del Litio, sí, podría perder fuerza o se va demorar bastante más eh, en poder desarrollarse esa, esa idea y lo otro es el acuerdo que debía tener eh, Coelco con los dos actores SQM y Albert Marley uh -huh. y ahí yo creo que ambos tienen mucho que ganar eh, y, y yo estoy o nosotros consideramos que se va a llegar a un acuerdo en donde se, favore, se va a haber favorecido Chile, se va a haber favorecido los accionistas minoritarios de, de SQM y de Albert Marley y como industria también del litio también se va a favorecida, en donde eh, hay escasez de litio y, se, y se, se, se necesita mayor producción. Por lo tanto, uh -huh. un, un buen acuerdo favorece a todos.
0: Muy bien, ¿y qué temas ves tú, Pablo Bello, dentro de la discusión en el Consejo y sobre todo en el Comité Experto que empieza ahora a aprobar indicaciones y enmiendas? Eh, ¿Podrían eh, entrabar eh, o complicar un poco más la negociación por una nueva Constitución?
1: Sí. Yo creo que más que un tema en particular es la dinámica que se dé, o sea, si se da la misma dinámica que vimos en la, el previo proceso, eh, no vamos a lograr nada, probablemente se va a terminar sin llegar a un acuerdo para presentar a noviembre, y, y la idea acá es un poco seguir el discurso de, del Partido Republicano, un poco de poder abrirse a llegar a acuerdo, a poder entregar una buena constitución para Chile, cosa que tenga un apoyo relevante. O sea, uh -huh. que, que en noviembre terminemos aprobando no con un 51%, sino que sobre un 65%, ojalá. Y con eso yo creo que va a dar un marco de certidumbre de largo plazo
0: que este país necesita. Perfecto. Bien, muy interesante, Pablo Bello. Muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros en BTG Podcast. Pablo Bello, gerente de Renta Variable de BTG Pactual Asset Management.
1: Gracias, Cata. Adiós.
0: BTG Podcast se puede compartir y está disponible desde Spotify, LinkedIn, Instagram y todas las plataformas de BTG Pactual Chile. Hasta pronto.